3: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından tekrar merhaba.
1: Ben Timuçin Ola.
3: Ben Şenolayla. Teknik Masada da Selahattin Çolak var bugün. E, Twitter hesabımızı biliyorsunuz. Et sanat alt uzun. E, oradan bugün de bir takım e, paylaşımlarda bulunacağız. Önceki programlarımızda Açık Radyo sitesine girince kayıt arşivinde bulabiliyorsunuz. Bu linki de Twitter hesabımızda bulabilirsiniz. E, şimdi o zaman bugünkü konumuza geçelim.
1: ''Aşk, sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin, kocaman denizlerde ender bir balık gibisin, bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin.'' diyor Özdemir Asaf.
3: <gülüyor> Bugün şiirle başladık. Ee, devam edelim bu farklılığa normal konuşmalarımızdan önce. Bir de şarkı dinleyelim. Ne dinleyelim?
1: Ee, aslında Barış Manço'ya ait olan ama Sezen Aksu'nun Yüreğimdeki Barış Şarkıları albümünde çok da güzel söylediği e, Sakız Hanım'la Mahur Bey'i dinleyelim.
0: Çap eski bir evde otururlardı Sakız Hanım'la Mahmur Bey. Bembeyaz tenli, bembeyaz saçlıydı Sakız Hanım. Zaten onun için Sakız Hanım derdi kendisine. Pamuk gibi elleriyle kemen çalardı. Eşi Mahmur Bey, önce biraz nazlanır, sonra o da kanunuyla eşlik ederdi Sakız Hanım'a. Beraber meşk ederlerdi.
2: Last
0: Kanun sustu o eski evde, birkaç ay sonra da kemençe. Ve aşı boyalı ahşap evin perdeleri bir daha açılmamak üzere kapandı. Evin satılacağı söylentileri başlayınca gittim. İçeri girdiğimde eski bir koltuğun üzerinde... boynu hükük bir kanun... ...ve kanunun göğsüne yaslanmış mahzun kemençeyi gördüm. Bizi rahatsız etmeyin der gibiydiler adam uzaklaştı <Gülüyor>
3: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Bir değişiklik yaptık. Şiir ve şarkıyla başladık. Çünkü konumuz aşk. Bunlar da çok yakışıyor. Ee, geçen hafta Melankoil'den konuşmuştuk. Bu haftada e, aşkı konuşacağız, tutkuyu konuşacağız. Tutkuyu
1: konuşacağız aslında, evet. E, aşkı ilk defa Mısırlılar yazı dilini almışlar. E, minattan önce 1300'lü yıllardan sonra yazılmış 55 tane... ...aşk şarkısı var, hepsi Mısır kaynaklı.
3: Beste olarak dinlenebiliyor bugün galiba. Evet, evet. evet.
1: Ben dinlemeyi denedim. Yani (gülüyor) günümüz zevkine çok uygun değil ama güzel. Aşkı bize avucunu alan ve hiçbir şekilde kendimize savunma fırsatı vermeyen bir hastalık diye tanımlamış Mısırlılar. Aslında Platon'un şöleninde geçen simpozyum... ee, bir güzel bir şey var hikaye var aslında onu anlatmak daha iyi ee, Platon'a göre aşk bölünmüştük ve varlığımızdaki yalnızlık duygusunu kaldırmaya yönelik bir bütünleşme arzusu ee, sebebi de şuradan e, kaynaklanıyor eskiden iki değil üç cinsiyet varmış hı hı. masal bu ya ee, erkek kadın ve ikisinin birleşimi bu üç cinsiyetinde iki yüzü dört kolu dört bacağı iki cinsel organı var Birinde iki kadın diğerinde iki erkek öbüründe bir kadın ve erkek bir arada hmm. gibi. İnsanın bu üç cinsiyetten oluşan ataları o kadar güçlü ve baskın ki tanrılar için tehlike oluşturmaya başlıyorlar. Başlıyor
3: <gülüyor> Olmaz tabii evet.
1: <gülüyor> Zeus da bu duruma müdahale ediyor haliyle. Onları ortadan ayırıyor. Böylece ortaya ayrı cinsel yönelimler de çıkmış oluyor. Şölende e, Platon diyor ki vücutları bu şekilde ikiye ayrıldıktan sonra her iki yarı birbirini hep özledi. Her birimiz... Bir insanın diğer yarısıyız ve herkes kendine uygun öteki yarıyı arıyor. Hmm. Kendi yarısına rastlayan aşık, arkadaşlık, güven ve aşkın yarattığı o harika duygularla doluyor diyor.
3: Evet, Platon'dan beri bu öteki yarım arayışı, yani bu tabirle var mutlaka, daha önce de vardı ama ondan beri öteki yarım kısmı evet. söylemi yerleşik herhalde. Çok da platonik bir şey. <gülüyor> platonik bir şey zaten, evet, <gülüyor> evet. doğru diyorsun. <gülüyor> Biz melankoliden geçen hafta söz ederken sonunda e, Goethe'den bahsetmiştik. Kendisi de en büyük melankoliklerden demiştik. E, oradan da Werder'in, genç Werther'in acılarına Gerçekten geçecektik geçmiş. ama evet. geçememiştik ve iyi oldu aslında. Aşka daha yakışıyordu bu. Değil melankoliden çok da. aşka yakışıyordu. Demin dediğin diğer yarısını arayış e, her zaman mutlu sonlanmıyor. Diğer yarını buluyorsun ama o da bir aslında kendi diğer yarısını bulmuş olabiliyor. Evet, <gülüyor> genç Werther'de biraz durum öyle. Göte'den biraz bahsetmiştik 1749 doğumlu 1832'de ölmüş Alman Edebiyatçı, politikacı, ressam, doğa bilimci ve bilim adamı Bir sürü bilim araştırmaları da var ama Daha çok Alman edebiyatının dünyadaki sembolü gibi kabul ediliyor Edebiyatçı yönü ağır çıkıyor, ağır basıyor Biz de zaten ondan bahsedeceğiz bugün Çeşitli türlerde eserler vermiş, şiir, drama, hikaye Burada da Genç Verter'in acılarında da farklı bir şey var. Mektup türünde yazmış. Bu da o dönem için bir yenilik. E, mektupla, mektuplarla bir hikaye kurgulamış, bir öykü kurgulamış. Biraz Verter'in kendi ağzından anlatılıyor mektuplar yoluyla ve arkadaşına yazıyor bu mektupları. Biraz da o arkadaşının daha sonra bu mektupları bulduğu ve toparladığını öğreniyoruz. E, genç Verter'in acıları... ...büyük olaylar oluşturmuş... ...büyük bir kitap. 25 yaşındayken yazmış... E, ...Göğte bunu... ...ve 4 ay içinde yazmış. Hep yazarlara sorulan şeydir ya... ...bunlar sizin mi anlatıyor... ...başınızdan geçmiş mi diye... Bu, ...olayların birçoğu... ...başından geçmiş burada yaşanan durum... ...kendi e, hayatından esinlenerek... ...buraya yansıtmış. İlk basımı da 1774'te... E, ...Almanca olarak... Die Leiden des Jungen Werther's olarak... ...basılmış... Sen sanıyorum onun ilk onu baskısının şimdi, kapağını da bu, baskısını hemen, da bulmuştum görmüşsünüz. Evet, onu da ee, paylaşalım. 1772 yılında, henüz 23 yaşındayken Wetzlar kentinde Göte bir haziran günü bir baloda Lotte Buff adlı bir kadınla tanışıyor. Lotte Buff da 19 yaşında ve 4 yıldır kendisinden 11 yaş büyük bir elçilik yazmanı ...olan... ...Yohan Christian kesnerle ile nişanlı... ...evlenmek üzereler... ...tanışma sebeplerinden aslında biri de şu... Kesner aynı zamanda Göte'nin yakın arkadaşı... Hmm. E, ...Lotte Büfe... E, ...hemen aşık oluyor Göte... ...büyük bir aşk yaşıyor... ...ama evlenmeleri de... ...yani beraber olmaları da mümkün değil... ...çünkü en yakın arkadaşının nişanlısı... ...ve kendi içinde de Göte... ...büyük bir çatışma, sevgi, aşk ile... E, ...kurallar, ahlak... ...arasında büyük çatışmalar yaşıyor... Ve sonunda çekiliyor aralarından. <gülüyor> Ve e, haziranda başlayan bu aşkı 10 Eylül günü veda ederek Lotte'ye oradan ayrılıyor. Sonra evine dönerken başka bir kadınla daha tanışıyor, genç bir kadınla. Ve ondan da çok etkileniyor. Onun da e, bu romanda etkisi olduğu söyleniyor. Burada genç Fertler'in aşık olduğu kadınlar hem Lotte'nin hem diğerinin... ...bir ortaya e, karışığı gibi bir durum. <gülüyor> e, ama... Ortaya Werther, karışık da iyi oldu. <gülüyor> çok arabesk oldu, evet. <gülüyor> <gülüyor> ama Werther de zaten Göte'nin kendisine bayağı benziyor. Bu kitap çok beğeniliyor... E, ...yayınlandıktan sonra. E, aslında konusunu söylersek... ...zaten bütün bunların dışında... E, ...bazı dönemin edebiyat da ...öncüsü olan şeyler var. Mesela büyük kentin yarattığı bir ruhsal çöküntü yaşayan... E Werther, kaçarak doğaya e, kaçarak o kırsal bir alana yerleşiyor. Orada tanıştığı Soylu bir ailenin güzel kızı Lotte'ye. Burada da adı Lotte. Aşık oluyor. Ama Lotte'de de Albert'le nişanlı. Albert'le e, Lotte evleniyorlar. Werter aile dostu olarak yakınlarında oluyor ama aşkla dostluk arasındaki sınır çizgisi de çok zayıf. Eren aşabilirler. Lotte onu aşmama e, kaygısı, aşma kaygısıyla bir daha görüşmemelerini bildiren bir mektup yazıyor. Ve sonunda da Werther bu acıya dayanamayarak sonunu söylemiyorum. (gülüyor) Burada kadar sonunu merak eden okuyacak. Anlaşılmadı değil mi ne oldu sonunda?
1: (gülüyor) Hiç anlaşılmadı. Bu arada tabii sonunu söylemek söylemek şu açıdan da önemli. Bu yayınlandığı yıllarda bayağı Werther sendromu denilen denilen bir şeye neden olmuş. Ee, aslında
3: söyleyelim. Çünkü bu kitabın sonundan çok zaten herkes biliyor. Evet. E, Werther'ın evet. intihar ederek öldüğünü, evet. aşkından evet. intihar evet. ettiğini. Hatta e, şöyle şık bir sanatsal e, durum yaratıyor. Lotte'ye bir mektupla evlerindeki silahı istiyor onlardan bir çocukla. Silah Lotte tarafından Werther'e gönderiliyor. O silahla intihar ediyor. Lotte de biraz tahmin ediyor Verken e, Ve sonrasında da bunun... Yayındandıktan sonra birçok intihar olmuş Avrupa'da bunu ciddi evet, araştıranlar evet. bağlamaya çalışanlar olmuş.
1: Hatta bu işte televizyon dizileri yahut Türkiye'de de olmuştu hatta onunla ilgili bir yazı da yazmıştık 1980'li yıllarda ee, sanıyorum yani dünyada da pek çok örneği var. E, ...kitlesel intiharların... ...medyanın intiharı özendirmesiyle... E, ...başladığı ya da ortaya çıktığı ile... ...ilgili şeyler... ...Vertler sendromu diye geçen şeylerden bir tanesi de o zaten. E, yani sizin psikiyatri şey
3: derneğinden... ...attığınız tweetlerde de böyle... E, evet. ...uyarılar var. Evet. İntiharı evet. olumlamayın. Evet. E, türü e, evet, güzel mutlaka. tweetleriniz Hı. var. Bu da öyle güzel bir hava oluşturmuş... ...tabii şeyde. Çok şık bir şekilde intihar ediyor. E, şöyle diyor sadece orasını okuyayım. Son, ...sonunda me- yazdığı mektubun... ...Bak Lotte, bana ölümün sarhoşluğunu... ...tattıracak olan o soğuk ve korkunç... kadehi elim alıyorum. Onu bana... ...sen uzatıyorsun. Ben de alırken hiç duraksamıyorum. Hayatımın bütün istekleri... ...ve ümitleri yerine geldi. Ölümün çelikten kapısını vurmak... ...öylesine titretici ve çetin ki... ...diyen Werther, silahlar dolu... ...saat 12'yi vuruyor, alın yazısı bu... ...önüne geçilmez Lotte, elveda Lotte... ...elveda diyerek de yaşamına son veriyor.
1: Evet... Ama tabii e, ölümü değil de yaşamı kutsayalım biz.
3: Yaşamı kutsayalım.
1: <gülüyor> Onun e, için de
3: intihar salgının da kaç kişinin öldüğü bilimsel araştırılmış dedim ya son olarak onu söyleyeyim. 12 kişi ölmüş. O dönemde Göte dönem. yaşarken Göte'de bunları gayet ters karşılamış aslında. E, pek de kötü olmadı gidecek gitti gibi bir şey söylemiş. Evet. Biz ama şimdi.
1: E, biraz müzik arası verelim yine. Angel Olsen'ın Free isimli parçasını dinleyelim. Halfway Home 2012 yapımı bir albümden.
2: Oh
3: And after all
1: ...94.9 Açık Radyo'da... Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız... ...Fundamentals of Caring filminin... ...soundtracking'i de çok da hoş... ...enteresan da bir film bu... ...Angelo e, ...free'si... ...eğer benim aşkım, eğer senin aşkın... ...eğer bu aşk saf aşksa... ...özgür bırak... ...aşk e, e, hiçbir şeyin arasına girmez... ...bütün inanmak istediğim... ...zarar vermeyeceği ve... E, ...bütün ihtiyacımız olan şey bu... ...diyor... Vertel ee, öldü diyorduk. Vertel öldü, genç yaşta evet. ama göte. Bilmiyorum. <gülüyor> epey uzun yaşadı 83 yaşına kadar. Evet
3: 25'ini göremedi gibi gözüküyor Werther. E, ee, iyi, i̇yi
1: bir şey değil mi? Yani yazıyorsun biraz otobiyografikte bir şey. Kahramanı öldürüyorsun.
3: <gülüyor> Şimdi <gülüyor> çok layıptar. doğru bir şey söyledin. Sanki e, öyle oldu. Güzel bir sağlatım yapmış kendisine gibi değil, değil mi? mi? Werther ölmüş ama göte yaşamaya devam edip bir sürü de güzel şey ortaya koydu. Bir süre. Ama
1: salgın bir sürü insanın ölmesine evet, sebep olmuş. E, olan, dediğim ayrı.
3: gibi son araştırmalar bir düzüne kadar diyor ama tabii bu ne ...ne kadar doğru, ne kadar araştırılabilir... ...bir şey bilmiyorum ama ciddi bir salgın... ...olmuş. Onun dışında sadece salgın... ...değil, gençler arasında... ...Werter'e bir idol haline getiren ...bir bağımlılık oluşmuş. Werter hayranlığı oluşmuş. Ee, evlerde Werter fincanları... ...Werter parfümü... ...Werter bisküvileri.
1: Düşün internet yok, televizyon yok, instagram Çok yok. Çok kör sırrının,
3: buna rağmen? Ve hatta Werter'in giydiği gibi... ...sarı pantolon, sarı yelek, mavi ceket... ...modasıyla... Bir sürü genç sokaklarda dolaşmaya ya. başlamış. Bunların bir kısmı intihar etmiş tabii ama ilginç bir dalga olmuş arkasından. O nedeni ne de önemli bir kitap, evet, eser. Doğru. E, aşkta konuşmasak olmaz. Şimdi bir saatlik bir aşk konuşalım dediğimizde gerilim olduk tabii. Ne konuşacağız neresinden? Nereyi tutsak eksik, nereyi tutsak yetersiz ve e,
1: aşk bir mı? Aşk
3: bir programa sığamayacağı için hani <gülüyor> şu eksik kaldı, bunu konuşmadık kaygısını e, yaşamayalım dedik bir yerden sonra. İzleyicilerimiz de umarız şundan bahsedin, izlemesinler. Aşk çok uzun konuşmak lazım. Evet. E, şimdi Psikoloji Sinema Dergisi'nin e, bu yaz sayısı, Temmuz-Ağustos 2016 sayısında romantik aşkın nörobiyolojisinde şöyle diyor. E, Ali Safiyet Gönül ve Yiğit Erdoğan şöyle demişler. Sanılmasın ki aşk biraz obsesif, kompülsif bozukluk, biraz madde bağımlılığı ve biraz da maninin bulunduğu bir klinik tablodur. Hayır, aşk özel durumlar hariç tamamıyla fizyolojik bir süreçtir ve insan üremesine halen hizmet vermektedir. <gülüyor> Romantik aşkın nörobiyolojisi yüzünden bakınca böyle oluyor. Bir de gene aynı dergide gene psikiasinama dergisinin no- Temmuz Ağustos sayısında 2016 sayısında Taner Yılmaz tamamen gözü kapalı aşkta kognisyon yazısında şöyle diyor. Aşk dopamin artışıyla ayakları yerden kesip haz ve keyif getirir. Başka bir nörotransmitter olan serotoninin azalması da buna eşlik eder. Bu serotonin azalması OKB ile ben- yani obsesif kompulsif bozukluk ile benzeşmektedir. E, aşk bir hastalık değil ama insanı hasta edebiliyor öyle değil mi?
1: E, Fuzuli'den cevap vereyim istersen.
3: Evet lütfen. <gülüyor> aşk
1: derdiyle hoşem elçek ilacımdan tabip. Kılma derman kim kim zehri dermanımdadır. Yani doktor ben aşk derdinden memnunum bana ilaç vermekten vazgeç. Derdime derman bulma çünkü beni öldürecek zehir senin verdiğin ilacın içindedir.
3: Evet aslında bu halimden de memnunum bu bir hastalık Cevabım değil. Cevabım bu. E, ama edebiyatta hastalık olarak bakmak ya da sinemada, sanatta hastalık olarak bakmak da cazip. E, değil e, mi? Abartmak çok mümkün. Uçları çok uzak yerlere gidebiliyor. İlham sonsuz. <gülüyor> Onun için e, hastalık olarak bakılan bir şeyimiz daha var bugün. Bu
1: arada Maxim Le Rochefoucault'un aşkı tedavi eden birçok e, ilaç var ama iyileştirecek kesin olduğunu yoktur <gülüyor> diye hmm. bir sözü de var.
3: Evet, doğru. Haruku Murakami'den bahsedeceğiz bir de bugün biraz. Haruku Murakami'nin Kadınsız Erkekler kitabında. Burada yedi öyküsü var bu kitabında ve hep kadın erkek ilişkileri üstüne. Çok güzel bir kitap. Çok değişik anlatılmış öyküler. Biraz sert öyküler de var. Yarım kaldığını hissettiğiniz öyküler de var. Bir sürüsü aşk öyküsü ama bir tanesi özellikle bu konuştuğumuz hastalık şeklindeki aşka uyan bir öykü, bağımsız organ öyküsü. Murakami biliyorsunuz Japon 1949 doğumlu ve 15 yıldır Nobel Edebiyat Ödülü için de adından söz edilen evet, bu sene de aldı alacak ha, gibi, aldı gibi her sene Hı. bakılan. Bu sene de zaten... öyle deniyor yine. Yine deniyor evet. Ama zaten anladığım kadarıyla bu edebiyat Nobel süreci öyle bir süre listede duruyorsun. ...ve sonra oluyor ya da olmuyor. Evet. Bağımsız organda da... ...Doktor Tokay'ın öyküsünü anlatıyor... ...Murakami. 52 yaşında bekar bir doktor bu. Doktor Tokay, plastik cerrah. Çok düzgün bir hayatı var. Birçok kadınla ilişkisi olmuş oluyor. Dönem dönem takım kadınlar hayatına giriyor... ...sonra bitiyor bunlar. Hiç evlenmemiş, evlenmeyi, aile kurmayı düşünmüyor. Sonra bir kadına aşık oluyor. Ee, ve kadında da onu terk ediyor. Aslında daha sonra öğreniyor ki kadın sadece kadın evli bir kadın. Kadın sadece doktor Tokay'ı değil kocasını da terk etmiş ve üçüncü bir adama gitmiş. Aslında kadının sadece kendisini terk etmesi değil başka bir adama gitmiş olması da onu çok üzüyor. Ve önce yemek yemeyi kesiyor. Bu, bu kısımları da onun kliniğinde çalışan sekreterinin ağzından öğreniyoruz. Görünüşüne özen, özen vermemeye başlıyor. Önce öğle yemeklerini kesiyor. Düzenli spor yaparken tamamen bırakıyor. Çalışamaz hale geliyor. Giyimine, kuşamına dikkat etmiyor. İşlerini aksatıyor. Hastalarını umursamıyor. Tam ee, bir
1: depresyon aslında değil mi?
3: Bütün kriterleri var gibi görünüyor. Ama ilginç ve farklı olan burada... E, ...boğazından tek lokma geçmez hale geliyor. Kendisini sıfırlama arzusu içinde... ...diyor yazar. Kendini ölmeye bırakıyor. Büyük bir aşk yaşayıp boğazından tek lokma... ...geçmediği için kendisini ölmeye bırakıyor... ...diye anlatıyor. Yemek yemeği kesip açlıktan azap çekerek... ...ölmek için son derece kararlı biri... ...olmak lazım diye de yorumluyor... ...daha sonra yazar öyküde. Yaptığı şey hiç yemeyerek ölmeyi beklemek. Gerçekten acılı bir süreç oluyor. Artık bir yerden sonra yatağından kalkaması hale geliyor. Sonunu söyledim. <gülüyor> Ortalarını da söylemeye devam edeyim en iyisi. Çünkü üstünde konuşuyoruz aslında ve kendisini aslında aktif bir intihar gibi görünmese de intihar ediyor, kendisini öldürüyor.
1: Yani (gülüyor) bu bir intihar biçimi zaten yani ölmeye yatmak.
3: Ölmeye yatmak var değil mi? Doğru. Çok benzeri bir aşk sonrası perişan olan bir gene bir doktor hikayesi. Stefan i̇şte Zweig'in var. Amok koşucusu. O da çok güzel anlatılmış bir e, öykü.
1: Aşk ve tutku aynı zamanda değil mi?
3: Aşk ve tutku öyküsü de. Adını Amok ...hastalığı, ama koşucusu... ...Hindistan ve Malezya'da görülen bir tür cinnet hali aslında... ...ona benzetmesi burada da çok güzel olmuş... ...aşkı ve tutkusunu.
1: E, cinnet diye işte evet... Şeye, ...gerçeği değerlendirme etsin... ...bozulduğu durumları diyorlar ama... ...burada tabii çok kültürel bir şey bu. İnsanlar Kültüren bir şey. anda koşmaya başlıyorlar. Koşmaya ölümüne. başlıyorlar,
3: ölümüne koşuyor ve öldürmeye koşuyor aslında. Hı-hı. Eline geçirdiği bir bıçakla karşısına çıkan her şey... ...tavuk olsun, köpek olsun... ...öyle anlatıyor Zweig'de... romanında. da... E, ...ve insan olsun... ...kesiyor, yaralıyor ve sonunda... ...kendisi de çatlayıp ölene kadar diyor... ...koşmaya da devam ediyor... Ee, ...ve buraya bir... ...Avrupa'dan giden bir doktorun... ...burada hastalarını bakarken... ...ve bir muayenehanesi varken... ...gizemli bir kadının kendisine... ...başvurup bir istekte bulunması... E, ...ile... ...korkunç bir amok koşucusu... ...durumuna düştüğünü anlatıyor... ...ve kendisi de zaten bir amok koşucusuna benzedim... ...diye anlatıyor... Kadın evli ve bir ilişkisi var ve o ilişkisinden hamile kalmış ve kürtaj için yardım istiyor doktordan. Doktor ama e, tuhaf bir şey yaşanıyor aralarında. Kadının ona bunun için yalvarmasını istiyor. Kadın yalvarmıyor. E, o da çok gururlu, kibirli bir kadın. Çekip gidiyor ve doktor da ona yardım edebilecek tek kişi olmasına rağmen yardım etmeyi reddedip... E, ...kadının perişan olmasını da gözleriyle göz, görüyor. Hı hı. Ve... Bu aşkı da daha sonra duyduğu şeyin aşk olduğunu ve tutku olduğunu anlıyor. Daha sonra peşinden koşsa da onu elde edememenin e, korkunç yıkımıyla kendisi de yıkıma doğru gidiyor. Ve bu koşu bitmiyor öykünün sonuna kadar. E, Zweig zaten duyguları anlatmada çok e, maharetli. E, yine öyle içinden sanki kendisi ama koşucusuymuş gibi çok güzel anlatmış. Evet. E, konuyu bilmek önemli değil gerçekten okumak. Çok güzel.
1: Bence de bu kadar tutku deyince şimdi gene tutkulu bir müzikle ara verelim mi?
3: Verelim mi?
1: Pedro Almudavar'ın Dönüş filminden yani Volver albümünden ve filminden Volver albümüyle Estrella Morente.
4: vuelve al primer amor la vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su... Con la frente manchita Las nieve del tiempo Platearon mis pies Sentí Que es un soplo la vida Que veinte años no es nada Que febril la mirada Enrante en la sombra Te busca y te logra vivir Con el alma ferrada A un dulce recuerdo Que lloro otra vez Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdos encadena mi sueños. prano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo lo destruye haya matado a mi vieja ilusión, guardo escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver. Con la frente marchita la nieve del tiempo latearon me hicieron sentir que es un soplo la vida que veinte años no es nada que febre es la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez
3: Açık Radyo'da... ...Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız... ...Timo Ceneral ve ben Şenolay'la... ...Aşktan ve Tutku'dan konuşuyoruz bugün... ...Estrella Morente'den dinledik... ...Volver idi... ...aslında bir tango bu... ...onun flamenco uyarlaması... ...flamenco tutkuya çok yakışıyor... ...diye düşünüyorum değil mi... ...ne dediğini tek kelime anlamasak bile... ...Aşktan ve Tutku'dan bahsediyor diye... ...kalıbımı basabilirim... (gülüyor)
5: ...değil mi...
3: Şimdi başka bir tutkudan bahsedeceğiz aslında aşk, aşk aslında ama başka bir aşk tutkusu.
1: Ee, evet aslında sahne sanatlarını çok konuşmadık gerçekten. Marina Abramovic'i konuşmak gerekir e, tutkudan bahsederken. Evet. E, sanata tutkuyla bağlanmak daha önce de konuştuk bunu. Sanat karşısında tutulma hallerini, standart sendromunu, Don Quijote sendromunu falan ama a, ondan önce bir şeyden bahsedelim biraz kısacık. ...bizden ve hiç akla gelmeyecek bir isimden bahsedelim... ...Evliya Çelebi'den.
3: Evet sen deyince ben nasıl yani demiştim. <gülüyor>
1: evet. Ee, Evliya Çelebi'nin e, Frank Pesant... E, ...resim tutkusunu... ...Nuran Tezcan yazmış bir makalede... ...bunun da e, şimdi künyesini... ...Twitter'dan paylaştım. E, da diyor ki... ...Evliya Seyahatname'de... günbaşı Mehmet Efendi'den... ...Hat Nakkaş... Hükmizade Ali Bey'den de nakş yani e, resim öğrenmiş. Seyahatnaminin çeşitli yerlerinde de resimler yaptığını bildiriyor. Van'da mesela Ketenci Ömer Paşa Zade Köşkü'nün duvarına kalyon ve kadırga resmi yapmış.
3: Oraya yapıp bırakmış yani ya, orayı değiştirmiş ya, çok güzel.
1: Yan ya da Aslanpaşa Camii'nin minaresine çıkmış ve şehrin tüm genel görünümünü bir tabaka kağıda resmetmiş. Hakir bunda uruç edip şehrin eşkali Cirm'in heyeti üzerine bir tabak resm rezmettim hmm. demiş bir de. Ee, Evliya Manya'da Ali Paşa'nın isteği üzerine Osman'ın yeni yerine geçmiş olan Zarnata Kalesi'nin bütün binalarıyla Frank Pesent renk renk boyalarla bir resmini yapar.
3: Frank Pesent derken yani e,
1: Frank, Frank tarzında. o dönemde batı, batı kastediyor Fransızca diyeyim. Frank, evet onu sever <gülüyor> onu, ona, onu evet. beğenir tarzda. Ee, ve o kendi yaptığı resmi de Frank pesent olarak nitelendirip bundan ömünç duyar. İnce bir ustalıkla Hayal Pesant yaptığı binaları görenlerin hayretten parmaklarını ağızlarına götüreceklerini ifade ediyor. Seyahatname'de bir de baktı Lepanto Kalesi'nin çizgi resmi var. Hatta onu ayakkabı çekeceğine de benzetmiş. Ee, şeyde Öyle Seyahatname'de mi? evet. Ee, aslında evliyanın Saray'daki eğitimin ağırlık noktası sanat. Müzik, hafızlık, hat, nakş, e, sanat eserlerini gözlemleme ve değerlendirme seyahat kariyerinin de e, ayrılmaz bir parçası. Hani rivayet olunur ki rüyasında e, Hazreti Mehmet'i görür ve der ki işte şefaat ya Resulullah diyeceğine seyahat ya Resulullah der. ...diye yazarlar.
3: E, Ondan sonra da durmadan seyahat eder. Gezer
1: ama zaten hani çok seviyor gezmeyi. Ee, onun sanat karşısındaki duyarlılığının doruk noktası... E, liste tireli bir kadı zadelinin... ...yani tutucu bir dervişin... ...minyatürlü bir kitabın resimlerini bıçakla tahrip ettiğini görünce... ...onun karşısında şiddetli bir tepki gösteriyor. Ve bir sanat eserinin resim günahtır diye yok edilmesini asla kabul edemem
5: diyor. <Gülüyor> evet.
1: Ee, Kaşa şehrini ziyaret ettiğinde Avusturya'da Viyana yakınlarında <gülüyor> e, bu manastırdaki resimleri bir doğulunun bakış açısıyla yani gölgesiz perspektifsiz resim kültüründen gelen bir kişinin bakışıyla değerlendiriyor ama inanılmaz etkileniyor. Özellikle cennet cehennem tablolarından cennet tablosu hemen ölüp gitmek için ne kadar çekiciyse cehennem tablosunu da o kadar korkutucu hmm. buluyor. Ve e, ona göre buradaki günahların tartıldığı teraziyle Sırat Köprüsü, Cehennem Ateşi ve Gayak Kuyusu'nu tüm Acem ve Osmanlı ressamları bir araya gelse böyle bir sihri Caz Frank Pesent yani büyüleyici aklını almayacağı denli yapılmış e, bir e, batı yaratısına eşdeğerde resim olamayacağını söylüyor. Hı hı. Ve e, ustalık ölçüsünde kendi kültüründen tanıdığı Doğu resminin İranlı ünlü. E, ressamı Mani ile e, kavramaya çalışıyor ve Şihri Caz Frank Pesen Nakşi Mani bu da yetmez tanıdığı ünlü Acem ve Osmanlı ressamların adlarını sayarak diyor ki onlar bir araya gelseler böyle bir resim yapamazlardı
3: çok hayran kalmış değil mi
1: e, evet ya, bu, bu resmin işte Tanrı'nın korku veren gücünü resmederek halkı korkutmak istediğini söyleyen Evliya cennet ve cehennem tablolarından yemeden içmeden kesilip dünyadan ele tek çekecek derecede etkileniyor
3: Belki bizim Stendhal sendromu gibi bir de Cibit. bir şey mi yaşamış? Evet.
1: Ve ayetler okuyarak resimde gördüklerini anlatıyor.
3: Çok ilginç olmuş. Hatta
1: ilginç bir hikaye de var. Staffans Dom, herhalde bu Viyana'daki işte, Stefan's Dom'da. Resim ve heykellerden o kadar etkileniyor ki... ...papaz da resim sanatı konusunda bir düşünce alışverişinde bulunuyor. Ve papaza ne kadar çok Allah'ınız var diye... Hmm. E, ...şey yapıyor... E, işte bulunuyor diyelim. Onun ağzından... Allah'ın tek olduğunu onların dininde suret yapmanın caiz olduğunu papazların nasihat verirken Müslüman şeyhleri kadar güzel ifadelerle hitap edemedikleri için resim yaparak Allah'ın gücünü insanlara anlattıklarını söylediğini söylüyor. Yani o zamanın e, şeyleri e, Müslüman şeyhleri demek ki güzel konuşuyorlar. Evet, evet. <gülüyor> Şimdiki gibi değilmiş. Ve e, İslam'da resmin günah olduğu anlayışı karşısında tutucu olmayan Evliya, İstanbul Esnaf Alayı'ndaki nakkaşları anlatırken resim yapmanın İslam dininin şan ve şöhretine hizmet ettiğini, dolayısıyla nakş yapmanın mübah olduğuna dikkat çekiyor. Yani,
3: Tutuculuğa karşı ilginç bir çıkışı evet, duruşu olmuş de, değil mi?
1: Evet çünkü e, yani hani bunun... Ee, günah olmasının mümkün olamayacağını, bunu da Allah'ın yarattığını vesaire savunuyor bu ee, şeyler. Çalışmış. Abisinde, anlatmaya da çalışmış. Ah işte evet. <gülüyor> <gülüyor> Yine <Şarkı dinleyerek>. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> İçimizdeki gam ve kasavetten kurtulalım. Ee, Medya Emel Aksoy'dan e, dinleyelim ve ee, eski zaman aşkları albümünden. Melek için sözleri ve Amir Ateş'in bestesiyle bir kızıl goncaya benzer dudağın.
6: No <laughs>
3: Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Aşk ve Tutku'yu konuşuyoruz. Bir bir kızıl Gonca'ya benzer dudağını dinledik. Kızıl da Flamenco gibi çok aşka ve tutkuya yakışan bir renk değil mi? mi? Kızıl Gonca. Gül de zaten simgelerinden biri olmuş hep aşkın. Şimdi kızıl deyince aslında acılı ve kanlı bir yere doğru gidiyoruz. (gülüyor) Tutkunun en acılı yerine doğru.
1: E, Marina Abramovic'den bahsedelim demiştik. Marina Abramovic bir Sırp e, kökenli Amerikalı e, performans sanatçısı. 1946'da e, Belgrad'da doğmuş. E, performans sanatının e, büyük annesi. Diye de tanımlanıyor.
3: Evet ama 17 yaşından beri de bir yandan bu sanatı yapıyor. Şimdi evet. büyük anne olabilir ama <gülüyor> çok genç başlamış. Evet
1: buradaki büyük anne herhalde e, doğayı yaratıcı duayı anlamında. anlamında. Çünkü e, hani o yaşa gönderme yapmıyorlar. Çünkü hakikaten performansıyla e, fiziksel ve zihinsel potansiyelinin sınırlarını en çok zorlayan insanlardan bir tanesi galiba, değil mi?
3: Evet, çok genç yaşlardan beri memleketinde Belgrad'da önce performanslar yapmaya başlamış. Body art, vücut sanatı da denen sanat akımını ortaya çıkaranlardan biri, birkaç kişiden biri. Şey, şöyle anlatıyor kendisi de yazılarında ve güncelerinde. Çok sert bir annesi varmış ve sokağa çıkmasına çok kısıtlı izin veriyormuş. Hatta 29 yaşına kadar annesiyle yaşadığı sürede evden çıkmış eve ondan önce dönmesi gerekiyormuş saat gece ondan önce ve sergilerini toplantılarını performanslarını ona göre ayarlıyormuş birçok zaman gidip şimdi birazdan bahsedeceğimiz performanslarından acılı ve kanlı performanslarından yerine getirip koşarak onu olmadan eve dönüp annesinin azarını işitmemeye çalışıyormuş bütün o çocukluk zor geçen çocukluk falan üstünde çok konuşulacak şey var anlaşılması da zor bir kadın ama çok da açık bir yandan bir kadın. Kendisi de kendisini çok anlamaya çalışan, aramaya, arayıp araştıran bir kadın. Ee, Kendi bedeniyle ilgili birçok şey yapıyor. Acı, kan ve bedenin fiziksel sınırlarıyla yüzleşmeye çalışıyorum diyor. Ee, büyük bir tutkuyla yapıyor bunları. Çünkü başka türlü de mümkün değil aslında yaptığı işlerin. Ee, mesela... Kendini parçalara ayırıyor. Kestiği bir performansı var. Ya da, Kırbaçladığı. Ya
1: da e, izleyenlere yaptırtıyor. İzleyenlere
3: yaptırdığı da var. Evet. Bana her şeyi yapabilirsiniz tarzı bir e,
1: etkinliği de var.
3: Etkinliği evet. var. Orada gerçekten çok kötü şeylere de maruz kalmış. seyircilerin katılımını istiyor. Gelip e, aşağılayanlar, tükürenler, e, döve, dövmeye çalışanlar bir sürü şeyle karşılaşılmış. Bunların hepsine ait video kayıtları da YouTube'da bulunabilir. Çok ilginç. Anlatınca çok anlamsız geliyor ama seyrederken çok e, insan şey yapabiliyor. Kapılıp e, etkisinde kalıyor. Çünkü tarif edebilecek kelimeleri bulmak zor. Onun için anlamsız geliyor anlatmak söylediğim her şey şimdi burada biraz havada kalıyor. Bedenin evet. fiziksel sınırlarıyla yüzleşiyorum derken ne kastediyor? Anlamak çok zor. YouTube'dan e, videolarını seyredince Facebook'ta da güzel bir sayfası var. Onları anlayabiliyor insan. Gene bizim daha önce bahsettiğimiz psikoaktif ürün kullanımıyla ilgili performansı var. E, hafıza kaybına yol açacak kas e, kontrolünü bozan bazı ilaçlar alarak da bir şeyler yaptı. Birinde de hatta alev alan bir perdenin altında kalarak ölme tehlikesi, boğulma tehlikesi de atlattı.
1: Ölümüne sanat. Ölümüne yani, sanat. Ha.
3: Gerçekten tutkusuz yapılabilir bir şey değil ve çok severek yapıyor. Deneyimlerin ve sınırların yeni bir tanımını e, oluşturmaya çalışıyorum diyor. Vücudumu kontrol edebilme ve bunun uzantısı olarak da toplum belirleyen kodları kimliklendirmeye çalışıyorum diyor. E, i̇nsanları de şöyle diyorlar. Sanatsal projesinin temelinde insanları özgürleştirmek adına hırslı ve derin bir niyet beslediğini görebiliriz. Tabii olumlu, olumsuz veya anlaşılmayan çok şey söyleyen yorumlar var hakkında.
1: E ama tabii insanların içindeki bütün e, karmaşayı, çatışmayı ortaya çıkarıyor ve e, kendisine doğru yansıtılmasına sebep
3: oluyor yaptığı işle. Evet, 1975'te, e, 29 yaşındayken de gittiği, e, galiba Avusturya'da ya da İsveç'te, İsveç'te galiba e, bir Alman sanatçıyla tanışıyor, Frank Uwe Leis, Leisippen.
2: Ulay, Ulay denen kısaca. kısaca
3: Ulay'la tanışıyor ve onunla uzun yıllar birlikte oluyorlar, sevgili oluyorlar ve birlikte çok ilginç işler e, yaratıyorlar. Ulay'la e, uzun birliktelerinin sonunu bir sonraki programa saklayalım aslında çünkü oraya da çok yakışacak.
1: Son programımıza bırak. Evet
3: son programımıza bırakalım. Orada bahsedelim bir sanatçı ayrılığı işte demiştin sen de onlarınkine çok e, görkemli bir sanat eseri halinde ayrıldılar çünkü. Ama
1: hadırda olan şeyi e, başlık görselimizdekini evet paylaşalım da Twitter'dan tekrar hem de söyleyelim.
3: O ayrılmalarından ne kadar yıl sonra? 22 yıl sonra. Olayla ayrılıklarından 22 yıl sonra. Yani 2010'da New York modern, Museum of Modern Arts'ta MoMA'da. Günler süren, iki aya yakın süren bir performans sergiledi Marina Abramovic.
1: O, o performansı yapıyor zaten evet yani bu olaydan bağımsız.
3: Evet bağımsız. The Artist is Present diye bir... Artist bir, burada. Artist burada bir masada oturuyor onun da videoları var çok güzel.
1: Karşısına geçip oturuyorlar insanlar.
3: Evet seyirciler gelip yani izleyiciler, ziyaretçiler Hadi. sırayla oturabiliyorlar ve göz göze bakışıyorlar çok uzun saat 16 saate yakın orada oturuyor ve bu da canlı yayınına yayınlanmıştı. O zaman izleme şansını bulmuştum yakalayıp gerçekten etkileyici hani kameradan seyretmemize rağmen hiçbir şey olmuyor sandığınız bir ortamda çok yoğun duygular ortaya çıkıyor, ağlamalar gülmeler katılıp kalmalar ve hepsini bunların karşısındaki insan gözünün içine bakarak o da içine çekerek yaşıyor.
1: Yaşantı ve paylaşmak için konuşmak şart değil birlikte de var olunabilir. Hiç
3: değil evet demek
1: istiyor. Onlardan çok kısa videolar söylüyorum.
3: izlenirse daha sonra tweetleriz onları.
1: Olayla olan çok hoş ama o Olayı, beklemediği evet. bir şey geliyor karşısına oturuyor ve ben oradaki yüz ifadeleri ve doğaçlamayı kendiliğinden niye herkesin görmesini doğrusu isterim. Evet, güzel ee, bir bakmalarını öneririm.
3: Performanslı. Ben onun e, o kısmının videosunu paylaşıyorum. Ha, ben şimdi.
1: fotoğrafını e, paylaşmıştım. Sen de videosunu paylaş. 20
3: yıl önceki ayrıldığı evet. sevgilisi Ulay'ın gelip karşısına oturduğunda da yaşadığı şaşkınlık sonra yaptıkları karşılıklı gerçekten izlenmeye değer. Bugünkü yıldırımıza bence çok yakıştı. Eline evet. sağlık.
1: <gülüyor> ee, Sağol. Şimdi... M- Artık bu programın sonuna doğru gelirken aslında aşk ve tutkudan bağımsız ama belki onunla çok iç içe bir şeyi de konuşalım e, istedim. E, mutlaka konuşmamız gerektiğini düşündüm daha doğrusu. Herman Hesse, e, bir bütün olarak çağımıza inancım azaldıkça, insanlığı düşmüş ve kurumuş gördükçe bu çöküşün karşısında devrimi daha az koyar oldum. Ama aşkın büyüsünü olan inancım... Gittik çağırtıyor diyor. Hmm. Ee, bunu şunun için söyledim. Bugün Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından ilk defa 92'de kutlanan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı e, Günü.
5: Evet.
1: Ee, ve Dünya Sağlık Örgütü bugünün konusunu psikolojik ilk yardım olarak seçti. Ee, hmm. Aslında ülkenin, ülkelerin ve dünyanın ruh sağlığı sorunlarının farkına varması işte bu konuda politikalar üretmesi, farkındalık yaratmak gibi amaçları var Dünya Ruh Sağlığı günü. Fakat e, çok büyük bir tuhaf bir tesadüfle e, bu yıl Dünya Ruh Sağlığı Günü geçtiğimiz yıl Barış Mitingi'nde Ankara'daki e, katliamda kaybettiğimiz yüzden fazla kişinin öldüğü, beş üstünde insanın yaralandığı, e, ...günle örtüşüyor... Evet. E, ...ve tuhaf tesadüf... ...Dünya Sağlık Örgütü'nün seçtiği tema... ...psikolojik ilk yardım...
3: ...tam ihtiyacımız e, olan... E,
1: ...evet yani... ...dört milyondan fazla mütteci var ülkemizde... E, ...daha... ...15 Temmuz'da... E, ...ülkenin... E, ...silahlı kuvvetlerinin bir kısmı... ...insanların üzerine ateş açtı... ...patlamalar... E, ...kötü bir şey olacak... Terör, ...beklentileri... Evet. Gerçekten psikolojik ilk yardım çok çok çok önemli.
3: Hatta tıbbi t- tabirle ilk yardımdan öte idame tedavisi de gerekiyor bize diye düşünen Psikolojik evet. e- devamlı bir tedavi de gerekiyor. Yani bir destek gerekiyor aslında hepimize. Her gün tekrar sokağa cesaret ve umutla çıkabilmeyi başarabilmemiz evet. için.
1: Yani e- evet e- hakikaten e- burada belki birliktelik, dayanışmak... Çok önemli ama ben ülkeyi yönetenlerin de bütün ülkeyle herkesle empatik olmasını ve ne hissettiklerini anlamalarını çok önemli bulup altını çiziyorum. Çünkü Dünya Ruh Sağlığı günündeki o psikolojik ilk yardımın ilk temel kalıbı şu. Bak dinle bağ kur. Yani, Karşındakini
3: evet. gör. Ne dediğini dinle. dinle
1: ve bağ kurur. Evet tam Hı-hı. da olması gereken Hı-hı.
3: bu. Ee, Geliyoruz programımızın <gülüyor> sonuna. o zaman bu konuyla bağlantılı bir çıkış yapalım. Değil mi?
1: Ee, içinde hem aşk olsun hem e, geçen yıllı biraz o kaosu çok iyi anlattığını düşünüyorum bu, bu parçanın onunla çıkalım. Ama onunla çıkmadan Ondan önce... önce
3: de güzel bir söz getirdin sen Herman Hesse'den. Evet o çok onu söyledim tekrar söyleyeceğim. bu sıkıntılı dönemlerde kalkıp niye aşk konuşuyoruz aslında onun da cevabı bu.
1: Evet tekrar söyleyeceğim onu. Bir bütün olarak çağımıza inancım azaldıkça, insanlığı düşmüş ve kurumuş gördükçe bu çöküşün karşısına devrimi daha az koyar oldum. Ama aşkın büyüsüne olan inancım gittikçe artıyor demiş. Ee, Katılıyorum. Evet değil mi? <gülüyor> haftaya e, son programı yapacağız e, ama e, ondan önce bugün e, hoşçakalın derken Evet e, bir Ahmet Kaya parçasını bir Eksiz albümünden Aylin aslım yorumuyla e, dinleyeceğiz e, içimde ölen biri var
3: hoşça hoşça kalın, kalın.